0: Deutschlandfunk, das war der Tag. Mit Daniel Heinrich, guten Abend. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Zuerst Bazooka, dann vor einem Jahr Wumms. Finanzminister Olaf Scholz, SPD, wurde in der Corona-Krise zum regelrechten Wortakrobaten. Vor einem Jahr hat die Regierungskoalition ein 130 Milliarden Euro schweres Konjunkturprogramm auf den Weg gebracht. Das Ziel die deutsche Wirtschaft aus der Corona-Krise herauszuhelfen. Kernstück des Programms war die zeitweise Absenkung der Mehrwertsteuer. Was hat er gebracht? Der Wums? Wir ziehen gleich eine Zwischenbilanz. Außerdem, der EuGH verurteilt Deutschland wegen zu hoher Stickoxidwerte in Städten. Das findet so mancher hierzulande nicht so gut. Geteiltes Echo heißt es dann immer so schön. Auch dazu gleich mehr. Ebenso ein Interview, das ich mit der SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann vor der Sendung geführt habe. Unter anderem darüber, dass der Nachtzug von Berlin nach Wien heute ungefähr noch genauso lange braucht wie 1939. Ja, wie kann das eigentlich sein? Israel vor der Regierungsbildung und die Verschärfung des Asylprozesses in Dänemark sind zwei Themen im zweiten Teil dieser Sendung, die wie immer mit der Presseschau um kurz vor Mitternacht endet. Zunächst nach Luxemburg. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt, weil jahrelang in vielen Städten die Grenzwerte für den Luftschadstoff Stickstoffdioxid erheblich überschritten wurden. Die Bundesrepublik habe damit EU-Recht gebrochen, so die höchsten eu richter Paul Vorreiter berichtet, er sitzt in Brüssel. Zwischen 2010 und
1: 2016 hat Deutschland laut Urteil systematisch und anhaltend gegen die europäischen Grenzwerte bei Stickoxiden verstoßen. Und auch nichts unternommen, um schnell etwas daran zu ändern. Konkret wurden die Grenzwerte in 26 Gebieten überschritten, allen voran in den Ballungsräumen Stuttgart und im Rhein-Main-Gebiet. Inzwischen ist die Lage eine andere. Die Luft ist in vielen deutschen Städten besser geworden. 2016 hatten noch 90 Städte laut Bundesumweltministerium die NO2-Grenzwerte gerissen. 2019 waren es noch 25. Ein Jahr später, im Lockdown-Jahr 2020, in dem die Corona-Pandemie den Verkehr ausgebremst hatte, waren es nur noch sechs. München, Hamburg, Stuttgart, Ludwigsburg, Limburg und Darmstadt. In den vergangenen Jahren hatten zudem auch Maßnahmen ihren Beitrag geleistet, die Luftverschmutzung zu senken, zum Beispiel Sperrzonen in Städten für ältere Dieselfahrzeuge, Tempo-30-Zonen oder die Förderung von Elektrobussen. Dem Luxemburger Urteil ging eine Klage der EU-Kommission aus dem Jahr 2018 voraus. Die Brüsseler Behörde ist insgesamt gegen fünf Länder vor Gericht gezogen, darunter auch Italien, Frankreich und Spanien. Aus dem Feststellungsurteil heute ergeben sich für Deutschland keine Strafen und Sanktionen, auch keine konkreten Handlungsanweisungen. Die EU-Kommission erwartet aber schnelle Gegenmaßnahmen. Die auszusuchen, ist Sache der deutschen Behörden. Bei der Auswahl der Mittel komme es aber darauf an, dass diese wirksam seien und das Problem so schnell wie möglich lösten, erklärte eine Kommissionssprecherin. Die Belastung mit Stickstoffdioxid ist vor allem für Asthmatiker riskant. Die EU-Umweltbehörde sah im Jahr 2018 Stickoxidemissionen als ursächlich an für mehr als 9000 vorzeitige Sterbefälle. Der zugelassene Jahresgrenzwert, das sind 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft im Jahresmittel. Auch ist ein Ein-Stunden-Grenzwert von 200 Mikrogramm einzuhalten, der darf nicht öfter als 18 Mal pro Jahr überschritten werden. Die NO2-Grenzwerte wurden dabei bereits 1999 formuliert und sind seit 2010 verbindlich. Brüssel plant in diesem Jahrzehnt, die Zahl der vorzeitigen Todesfälle durch Luftverschmutzung um 55 Prozent zu senken. Das soll klappen, indem die neuen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation verstärkt in die EU-Standards für saubere Luft einfließen.
0: Paul Vorreiter berichtete, die Deutsche Umwelthilfe bewertet das Urteil des Europäischen Gerichtshofs gegen Deutschland als derbe Schlappe für die Bundesregierung. Reuter berichtet aus Berlin über weitere Reaktionen. Sicher ist,
2: in der Luxemburger Entscheidung liegt massive Kritik an Deutschland, bezogen auf die Vergangenheit, entschieden die Richter doch über die Jahre 2010 bis 2016. Deutlich spricht das Stefan Stracke aus, stellvertretender Vorsitzender der unionsbundestagsfraktion Das Urteil sei von der Realität überholt worden, die Luftqualität habe sich erheblich verbessert. Ihr er spricht von einem großen Erfolg, weil das ohne pauschale Fahrverbote, sondern mit Anreizen für emissionsarme Fahrzeuge, technische Innovation und durch Umrüstungen beim öffentlichen Personennahverkehr erreicht worden sei. Die FDP-Abgeordnete Judith Skudelny misst der Entscheidung keine aktuelle Relevanz zu. Umweltministerin Svenja Schulze dagegen äußert sich nicht direkt zu der Frage, ob konkreter Handlungsbedarf aus dem Luxemburger Richterspruch erwächst. Aber auch sie verweist auf die Verbesserungen seit dem Urteilszeitraum. Im Jahr 2016 seien die Grenzwerte noch in 90 Städten teils erheblich überschritten worden, betont die SPD-Politikerin. Im vergangenen Jahr habe nur noch ein Bruchteil davon diese Latte gerissen. Tatsächlich nennt das Umweltbundesamt für das vergangene Corona-Jahr 2020, je nach Sichtweise, noch oder nur noch sechs Städte, die die Grenzwerte für NO2 überschritten. Immer noch sechs zu viel, gesteht Schulze zu. Daher unterstütze die Bundesregierung auch weiterhin alle Kommunen, damit das Ziel schon bald erfüllt werde. Die Grünen sehen es strenger. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer und die Umweltexpertin Bettina Hoffmann Werfen der Bundesregierung vor, jahrelang beim ausreichenden Schutz der Bevölkerung vor Abgasen versagt zu haben. Auch die Deutsche Umwelthilfe, die in der Vergangenheit viele Entscheidungen zur Luftreinhaltung erstritten hat, sieht weiteren Handlungsbedarf. Im Sender Welt TV fordert ihr Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch.
3: Dass jetzt noch mehr gemacht werden muss, um betrügerische Dieselfahrzeuge, das sind ungefähr knapp 10 Millionen, so aus dem Verkehr zu ziehen oder nachzurüsten, dass eben diese Fahrzeuge zukünftig nicht mehr die Luft in unseren Städten verpesten.
2: Die Energieexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Claudia Kempfert, unterstreicht. Die Tatsache, dass wir trotz Corona immer noch Städte haben, die diese stickoxid haben, zeigt doch, dass wir da noch nicht ganz auf dem richtigen Weg sind. Es war die EU-Kommission, die das Urteil gegen Deutschland erstritten hat. Eine Sprecherin forderte nach der Entscheidung schnelle Gegenmaßnahmen. Wie die aussehen, sei den deutschen Behörden überlassen, solange
0: sie wirkten. Gudela Geuter berichtete: Den meisten Autofahrern in Deutschland werden die steigenden Spritpreise nicht entgangen sein, wie viel Diesel und Benzin an der an den Tankstellen kosten. Das hängt auch stark von den Rohölpreisen ab. Und obwohl zwischen den Lagerstätten der Ölförderländer wie Russland, Norwegen, den USA und Saudi-Arabien und der heimischen Tankstelle noch ein langer Verarbeitungsprozess steht, schlagen steigende Rohölpreise relativ schnell auf die Spritpreise durch. Aktuell liegen die Ölpreise auf dem höchsten Stand seit mehreren Jahren. Dementsprechend also auch die Preise an der Zapfsäule. Das sind allerdings nicht die einzigen Gründe dafür und da in Deutschland gerade auch Wahlkampf herrscht, mangelt es auch nicht an politischen Statements zum Thema. Frank Capellan berichtet.
4: Vizekanzler will Spritpreisexplosion stoppen. Olaf Scholz bringt es heute mit dieser Schlagzeile ganz nach vorn auf die Bild. Wer jetzt einfach immer weiter an der Spritpreisschraube dreht, der zeigt, wie egal ihm die Nöte der Bürgerinnen und Bürger sind, schimpft der SPD-Kanzlerkandidat. Und das darf als Breitseite gegen Grünen-Chefin Annalena Baerbock verstanden werden.
5: Wer da einen Kurs fährt, der sich nicht im Einklang befindet mit der finanziellen Leistungsfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger, der darf sich nicht wundern, wenn er dafür auch kritisiert wird.
4: Allerdings ist seine grüne Konkurrentin zunächst einmal nicht allein dafür verantwortlich, dass das Tanken teurer wird. Darauf legt Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, großen Wert.
6: Der Spritpreis ist bereits gestiegen. Das hat die Große Koalition mit beschlossen. Anfang dieses Jahres um 6 Cent. Und sie hat auch beschlossen, dass er weiter steigt bis zum Jahr 2020. 2025 spätestens um
4: weitere 10 Cent, insgesamt 16 Cent. Die Grünen wollen nun die CO2-Bepreisung an der Tankstelle schneller vorantreiben, schon zwei Jahre früher. Als geplant sollte der Preisanstieg um 16 Cent kommen. Kanzlerkandidatin Baerbock hält das für dringend notwendig, um die hochgeschraubten Klimaziele auch erreichen zu können. Verkehrsminister Andreas Scheuer hält dagegen.
7: Ich setze auf Innovation, Anreize und Technologieoffenheit. Und die Grünen setzen auf Verbote, Verteuerungen und Beschränkungen. Bei
4: der Bundestagswahl könnten die Bürger nun entscheiden, meint der CSU-Minister. Doch genau solche Aussagen sind es, die Anton Hofreiter in Rage Bringen. Er spricht von einer populistischen Benzinwutkampagne, und gegenüber WeltTV wirft er Scholz und Scheuer vor, gerade die nächste Stufe der Unredlichkeit zu zünden.
6: Wir sehen, dass sowohl CDU, CSU als auch SPD davon reden, Klimaschutz zu betreiben, aber wenn es dann darauf ankommt, kein Konzept zu haben, und wenn es schwierig wird, sich in die Furche zu legen und mit Finger auf andere zu deuten, so kann man nicht verantwortungsvoll Politik machen, so kann man auch kein Land führen.
4: Grün wählen muss man sich finanziell leisten können, hält Wolfgang Kubicki entgegen der FDP-Vize glaubt, dass die vielen Pendlerfamilien in der Welt der Grünen keine Rolle spielen. Allerdings sieht das grüne Wahlprogramm durchaus vor, Einkommensschwache zu unterstützen in ersten Wahlkampfauftritten, preist Annalena Baerbock das sogenannte Energiegeld. Von dem was der Staat über den CO2-Preis einnimmt, wollen die Grünen 75 Euro zurückgeben.
8: Und zwar pro Kopf, das heißt von der kleinsten Person in der Familie bis zur größten Person in der Familie. Das würde bedeuten für eine vierköpfige Familie, dass sie viermal 75 Euro wiederbekommen. Wenn ich in einem sehr, sehr großen Haus wohne, wenn ich sehr, sehr viele Autos fahre, dann muss ich am Ende mehr bezahlen. Und das bedeutet für mich, Klimaschutz sozial gerecht zu
0: machen.
4: Der Vorschlag der Grünen liegt auf dem Tisch, während dem Wahlprozess. Programm der SPD nur vage davon die Rede ist, eine Kompensation prüfen zu wollen. Die Sozialdemokraten sind gerade noch damit beschäftigt, die Folgen der CO2-Bepreisung bei den Heizkosten abzufedern. Ich bin sehr empört darüber, dass eine Lobby meinen Koalitionspartner fest im Griff hat, ärgert sich Finanzminister Olaf Scholz. Und tatsächlich verhindert die Union gerade, dass sich Vermieter und Mieter die steigenden Energieausgaben im Wohnbereich teilen werden. Das ist nicht akzeptabel bekräftigt. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans gegenüber dem Deutschlandfunk. Wir waren ja auch
7: schon fast einig mit CDU und CSU und dass äh, gerade die christlichen Parteien immer dann, wenn es um die kleinen und mittleren, um die geht, die zum Teil bis zur Mitte des Jahres für ihre Miete arbeiten müssen, dass sie dann kneifen und blockieren. Das finde ich wirklich auch
4: zum Teil skandalös. In Sachen Heizkosten zumindest haben die Sozialdemokraten eine klare Position: Die 50 zu 50-Regelung muss kommen, fordert der Vorsitzende und droht damit, das Thema in den Bundestagswahlkampf zu ziehen. Wir werden
7: es nicht halbherzig machen. Es muss entweder kommen oder es scheitert. Aber dann muss man auch wissen, wer es verursacht hat.
0: Über die Diskussion um höhere Spritpreise berichtete aus Berlin Frank Kapelan. Am Telefon ist die FSPD verkehrsexpertin Kirsten Lühmann. Guten Abend. Guten Abend. SPD und Union haben kein Konzept beim Klimaschutz, sagt der Grüne Anton Hofreiter. Hat er recht? Das hat er nicht. Warum?
9: Weil es durchaus ein Konzept gibt. Es fing damit an, dass wir gesagt haben, wir machen eine CO2-Bepreisung. Die haben wir jetzt angesetzt und wir haben lange diskutiert, wie wir das machen wollen. Es gab natürlich auch äh, Stimmen, die sagen, nein, du musst viel höher einsteigen, du musst mit einem unheimlich hohen Spritpreis die Leute dazu bringen, ihr Auto stehen zu lassen. Aber wir haben festgestellt, es gibt zurzeit noch keine ausreichenden Alternativen. Ich lebe in der Lüneburger Heide. Hier existieren noch keine Tankstellen für Elektrofahrzeuge. Hier existiert noch nicht ein flächendeckender ÖPNV, auf den ich ausweichen kann. Und darum haben wir beschlossen, dass wir langsam einsteigen mit der CO2-Bepreisung und den Preis dann sukzessive steigern bis 2030, wenn dann Alternativen da sind, die wir unter anderem mit dem gestiegenen Geld fördern wollen, indem wir die EEG-Umlage für alternative Energien senken. Wenn Sie zum Beispiel an Geothermie denken, das ist eine grundlastfähige, hm. sehr saubere Technik, aber Sie brauchen halt Energie für die Pumpen. Wenn Sie für diese Energie eine EEG-Umlage bezahlen müssen, wird das Ganze schon wieder sehr teuer und das wäre kontraproduktiv. Insofern denke ich, ist das ein sehr guter Plan, der nämlich sowohl den Klimaschutz im Auge hat, als auch die Bevölkerung und ihre Bedürfnisse.
0: Wo ist denn der ÖPNV in der Lüneburger Heide? Wo sind denn diese Tankstellen?
9: Nun, die Tankstellen äh, haben wir gefördert und zwar erst die öffentlichen. Da haben wir sehr wenige von, äh, die sind hauptsächlich in den Städten und natürlich auf den Autobahnen. Wir haben jetzt aber gesagt, die meisten Elektrofahrzeuge werden zu Hause geladen. Früher war man davon ausgegangen, ich fahre mit meinem Elektroauto zur Arbeit und lade es da Üblicherweise sind die Entfernungen zur Arbeit und zurück aber solche, die ich mit einem gängigen Elektroauto locker bewältigen kann. Und wir haben festgestellt, über 80 Prozent der Menschen laden ihr Auto, ihr Elektrofahrzeug eben zu Hause in der Nacht. Und darum haben wir jetzt in zwei Förderprogrammen private Ladesäulen gefördert. Das ist sehr gut angenommen worden. Auch das erste Programm waren, ich glaube, 300 Millionen. Und das zweite Programm war noch mal die Hälfte drauf. Auch das ist inzwischen ausgegeben. Wir müssen uns ernsthaft überlegen, ob wir das weitermachen. Denn das scheint den Nerv der Menschen zu treffen.
0: Mhm. Bliebe die zweite Frage nach dem ÖPNV. Da lasse ich Sie jetzt mal durchrutschen und gehe genau zum nächsten Thema. Das hängt damit indirekt zusammen. Klar ist, Zugverkehr würde mehr helfen. Warum passiert das so wenig?
9: Das ist richtig. Wir haben in den letzten Jahren die Gelder für neue Strecken und für den Ausbau von Strecken deutlich erhöht. Und die Deutsche Bahn sagt uns, das findet sie sehr gut, aber sie kann im Moment nicht mehr Geld verbauen, weil es zum einen an Planungskapazitäten mangelt, und zwar nicht bei der Bahn, sondern allgemein, weil wir ja auch nicht nur für die Bahn, sondern auch für andere Verkehrsmittel die Gelder erhöht haben und weil wir keine Baukapazitäten haben. Das sind aber nur zwei kleinere Probleme. Ich glaube, das Größere ist das, dass wir wir beide uns zwar einig sind und sagen, mehr Schiene würde helfen. Das sehen auch viele Menschen in Deutschland so. Allerdings nicht mehr, wenn sie direkt an so einer Bahnschiene wohnen. Wir haben auch hier im hafen hinterland genau dieses Problem. Wir wollen mehr Güter auf die Schiene kriegen, insbesondere auch die, die in den Häfen anfallen. Dazu müssen wir die Strecken ausbauen. Und wir haben gerade massive Proteste an den Menschen, die an dieser Strecke leben.
0: Also die Jetzt, Leute sind schuld.
9: Nein, die sind nicht schuld. Die haben ein berechtigtes Interesse daran und sagen, wenn das hier ausgebaut wird, ich habe mehr Lärm, ich habe mehr Erschütterung, aber ich habe nichts davon. Und darum haben wir jetzt gesagt, wir müssen mit den Menschen zusammen ein Konzept entwickeln, wie wir die Eisenbahn ausbauen können. Und das bedeutet auch, dass wir mehr Geld ausgeben. Mehr Geld für Lärmschutz, mehr Geld für Erschütterungsschutz, mehr Geld für Stadtumbaumaßnahmen. Mhm. Da sind wir im Moment dabei, aber trotzdem braucht es halt für den Neubau einer Schienenstrecke 10 bis 15 Jahre. Und das ist eine lange Zeit, in der wir Alternativen haben müssen.
0: Der Punkt, warum ich da so nachhake, ist, ich habe bei der Vorbereitung auf das Interview gelesen, der Nachtzug von Berlin nach Wien, der braucht heute ungefähr genauso lange wie 1939. Das kann doch nicht sein, das kann doch auch nicht an Planungsverfahren liegen oder an Leuten, die klagen, da muss doch mehr passieren.
9: Richtig, wir haben Versäumnisse gehabt und zwar in der Zeit, als die Bahn privatisiert wurde. Da wollte man nur die lukrativen Strecken haben, da wollte man die Bahn gesund schrumpfen, um sie dann an die Börse zu bringen und in dieser Zeit ist sehr viel vernachlässigt worden. Das versuchen wir jetzt nachzuholen. Das werden wir aber so schnell nicht schaffen und Sie haben recht, da müssen wir schneller werden und daher gibt es jetzt auch den, den Plan, den deutschland zu machen. Das würde nämlich das Bahnfahren deutlich attraktiver machen, mhm. wenn wir weniger Umsteigezeiten haben, wenn die Leute sicher sein können, dass sie ihre haben. Kriegen. Ich glaube, da haben wir sehr viel Verlagerungspotenzial.
0: Anderes Thema, die Preise, wenn wir nach Spanien gucken, Madrid, Barcelona, ungefähr 620 Kilometer, zweieinhalb Stunden, da gibt es jetzt Billigtickets, die kosten 9 Euro. Deutschland, vergleichbar, Berlin, München, Streckenlänge 5 Stunden, wieder doppelt so viel, kostet 152 Euro, habe ich vorher nachgeschaut, das kann doch auch nicht sein
9: dann würde ich Ihnen raten, nochmal nachzuschauen, weil auch bei diesen Strecken gibt es Sparpreise. Ich
0: wusste, ähm. dass Sie darauf kommen. Ich bin regelmäßiger Bahnfahrer, ich kenne diese ganzen Module, aber es ist nicht normal, an einem normalen Werktag zu normalen Zeiten solche Preise zu bekommen. Das stimmt, das wird immer wieder gesagt, dass es da diese Sparmodelle gibt, aber das spiegelt sich ja nicht in der Realität, wenn ich schnell heute Nachmittag ein Zugticket buchen
9: will. Nein, das ist richtig. Wenn Sie schnell ein Zugticket buchen wollen, nicht, weil dann bezahlen Sie auch dafür, dass Sie garantiert transportiert werden. Was die Bahn möchte, und das verstehe ich auch, sie möchte wissen, wie viele Leute in den Zügen sind. In den Flugzeugen ist das normal. Natürlich, selbstverständlich müssen Sie da weit im Voraus buchen und äh, keiner beschwert sich darüber, dass er zu festen Zeiten nur fliegen kann und nicht einfach sich an einem Tag entscheiden kann, er fliegt jetzt mal zwei Stunden früher oder drei Stunden später. Bei der Bahn ist das so, die Flexibilität haben sie, die wollen wir auch erhalten, aber die hat auch ihren Preis. Wenn Sie also sagen, ich kann das planen, ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich wohne in der Lüneburger Heide, ich muss nach Hannover fahren und von Hannover mit dem ICE nach Berlin hin und zurück, meine Tochter hat das gemacht, die besucht mich da öfter, das schafft sie für 30 Euro hin und zurück mit der ICE, mit dem ICE von Hannover nach Berlin plus Zubringer. Natürlich nicht zu den Hauptverkehrszeiten und natürlich nicht, wenn sie heute Morgen entscheidet, sie möchte heute Mittag
0: losfahren. Frau Nümann, kurz noch eine, auf ein anderes aktuelles Thema. Der EuGH hat geurteilt, Deutschland habe jahrelang nicht genug gegen die hohe Belastung mit Stickoxiden in den Städten getan. Warum nicht?
9: Das ich Ihnen nicht sagen, warum wir es nicht gemacht haben. Ich weiß, dass ich zu der Zeit in den Deutschen Bundestag gekommen bin. Es ist nicht ernst genommen worden. Das Urteil ist völlig richtig. Allerdings bezieht es sich auf den Zeitpunkt bis 2016. Da waren noch 90 Städte über den Grenzwerten. Ein Jahr später waren es nur noch 66. Und dann haben wir das Programm aufgelegt, saubere Luft. Und heute sind es nur noch sechs Städte. Okay, das sind immer noch sechs Städte zu viel. Und ich sage immer, es nützt nichts, dass wir die Städte unter den Grenzwerten halten. Grenzwerte sind ja immer noch sehr hohe Luftverschmutzung. Wir müssen dafür sorgen, dass überall die Luft äh, sauberer wird. Und dazu haben wir auch diverse Programme aufgelegt.
0: Und Corona gab es auch. Das wollen Sie schon zugestehen, oder?
9: Das gestehe ich Ihnen absolut zu, dass das letzte Jahr, also dass wir die CO2-Ziele im letzten Jahr eingehalten haben, das ist eindeutig Corona geschuldet.
0: Die SPD-Verkehrsexpertin Kirsten Lühmann. Vielen Dank. Gerne. An der Stelle noch der Hinweis, das EuGH-Urteil war auch Teil unserer Kommentarsendung um kurz nach sieben. Falls Sie den Kommentar von Tonja Koch verpasst haben, Blick ins Internet, dlf.de, deutschlandfunk.de, dort können Sie nachhören und nachlesen. Es ist eines der geflügelten Worte der Corona-Krise, der Wumms. Vor genau einem Jahr, die Wirtschaft war gerade abgestürzt wie selten zuvor, hatte die Bundesregierung ein milliardenschweres Konjunkturpaket beschlossen, das Bürgern und Betrieben auf die Beine helfen sollte. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD lieferte das viel beachtete Zitat dazu. Wir wollen mit Wumms aus der Krise kommen. Was ist geblieben nach einem Jahr
10: Wumms? Volker Fintammer
0: mit den Einzelheiten.
10: Viel Zeit zum Handeln blieb der Regierung im vergangenen Jahr nicht. Bereits vor dem ersten Lockdown wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise sichtbar. Der Flug- und Reiseverkehr war fast zum Stillstand gekommen und damit auch der internationale Warenhandel. Im März schon hatte Finanzminister Olaf Scholz von der Bazooka gesprochen, die man auspacken müsse, um der Wirtschaft zu helfen und Arbeitsplätze zu sichern. Die Lufthansa bekam 9 Milliarden Euro Staatshilfe und die Regelungen zur Kurzarbeit wurden großzügig ausgeweitet, um Beschäftigte vor der Arbeitslosigkeit und Betriebe vor der frühzeitigen Insolvenz zu schützen. Und dann folgte, was aus heutiger Sicht fast schon wieder bescheiden aussieht, vor genau einem Jahr das 130 Milliarden Euro umfassende erste Konjunkturpaket der Bundesregierung, um der Krise zu begegnen.
5: Es ist klar, dass das Ganze eine mutige Antwort braucht um mit
10: Wumms aus der Corona-Krise zu kommen. So Angela Merkel und Olaf Scholz am Tag der Verkündigung. Und der Wumms ging auch in den offiziellen Sprachgebrauch der Bundesregierung ein, wohl wissend, dass es sich nur um die erste große Schuldenaufnahme zur Bewältigung der Corona-Krise handelte.
9: Das ist Geld, was wir als Schulden aufnehmen, das von späteren Generationen bezahlt werden muss. Und deshalb bin ich so froh, dass in den Jahren, wo es uns gut ging, wo wir solche Probleme wie ein solches Virus nicht hatten, wir eben nicht einfach Geld ausgegeben haben.
10: Tatsächlich gingen mit der guten Bonität der Bundesrepublik nach den jahrelangen Sparhaushalten ohne Neuverschuldung und dem günstigen Zinsumfeld gute Voraussetzungen für die Schuldenaufnahme einher die inzwischen durch weitere Programme, so Olaf Scholz, heute Morgen im ZDF, auf insgesamt rund 400 Milliarden Euro angewachsen ist. Doch im Rückblick, so der Finanzminister, habe sich das gelohnt.
5: Dadurch, dass wir dieses viele Geld eingesetzt haben, ist es gelungen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Wir sind viel besser durch die Krise gekommen, als alle vorhergesagt haben. Und alle internationalen Institutionen sagen ja, auch Deutschland hat es genau richtig gemacht.
10: Tatsächlich hat das erste Konjunkturpaket allein im vergangenen Jahr den Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 1,3 Prozentpunkte geringer ausfallen lassen, sagt der Konjunkturchef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Klaus Michelsen. Im ZDF hat auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier auf die stabilisierende Wirkung der Programme verwiesen und zudem eine Verlängerung über den 30. Juni hinaus angekündigt.
4: Wir helfen in der Corona-Pandemie nach wie vor denen, die diese Hilfe brauchen. Das Kurzarbeitergeld wird gezahlt bis Ende des Jahres. Wir werden die Hilfen für die kleinen Unternehmen verlängern. Und wir werden aber gleichzeitig dafür sorgen, dass wir das, was wir zugesagt haben, auch tatsächlich einhalten.
10: Beide Minister setzen zudem auf eine zügige Erholung der Wirtschaft. So rechnet Wirtschaftsminister Peter Altmaier damit, dass die Wirtschaft in diesem Jahr um bis zu 4% wachsen könnte. Und für Finanzminister Olaf Scholz geht mit diesen Wachstumsaussichten die Option auf einen zügigen Abbau der Schulden einher. Das Wichtigste wird
5: immer Wachstum sein. Und das wird uns ähnlich gelingen, wenn die Krise etwa 22 zu Ende ist ökonomisch. Dann werden wir auch in zehn Jahren wieder eine Stabilisierung bekommen. Und wir müssen deshalb alles dafür tun, dass wir tatsächlich auch Wachstum organisieren im großen Maße.
10: Nach der Finanzkrise von 2009 ging diese Rechnung auf. Aber anders als damals sind viele Bereiche der Wirtschaft derzeit mit erheblichen Preissteigerungen konfrontiert. Und die steigende Inflation könnte sich noch als Wachstumsbremse erweisen.
0: Volker Wintermer berichtete: Es ist 23.34 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung: Das war der Tag. Wir machen weiter mit den Kurzberichten. Die UNO ruft zu neuen Anstrengungen im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit AIDS aus. Dietrich karl -Meurer.
6: Es sei nach wie vor möglich, den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit zu gewinnen, so gibt man sich beim UNO-Programm UNAIDS in Genf zuversichtlich. Dafür müssten allerdings Milliardenbeträge investiert werden. Doch schon seit einigen Jahren seien die internationalen Mittel für Maßnahmen gegen AIDS rückläufig. Die Covid-19-Pandemie brachte weitere Rückschläge, da der Kampf gegen das Coronavirus in vielen Ländern Ressourcen verschlungen hat und verhindert hat, dass Menschen sich auf HIV testen ließen oder Medikamente abholten. Die Direktorin von UNAIDS, Winnie Bianima, Nima, sagte, die Pandemie habe aber auch bewiesen, dass die Wissenschaft in kürzester Zeit Lösungen hervorbringen kann und Regierungen Ressourcen aufbringen können. Sie sei deshalb mit Blick auf HIV vorsichtig optimistisch. So sei weltweit seit 2010 die Zahl der Todesfälle unter HIV-positiven Menschen um 40 Prozent gesunken, obwohl sich die Zahl der Infektionen verdreifacht hat, auf rund 27 Millionen. Vor 40 Jahren wurde die damals mysteriöse Immunschwächekrankheit erstmals von Medizinern beschrieben. Seitdem sind geschätzt 35 Millionen an den Folgen einer HIV-Infektion gestorben.
0: Innenpolitisch steht Jens Spahn, CDU, wegen seines Managements in der Corona-Krise in der Kritik. Nun hat er alle G7-Staaten zu einer Abgabe von Impfstoffen aufgerufen. Christoph Brüssel
7: ob wir dieses Virus, ob wir diese Pandemie unter Kontrolle bringen, das entscheide sich auch in Afrika, in Indien und in Asien, sagte Jens Spahn zu Beginn des Treffens der G7-Gesundheitsminister. Spahn betonte, ihm sei wichtig, dass die sieben führenden Industrienationen bei der Impfstoffproduktion und Verteilung auf der Welt kooperieren. Deutschland, Frankreich und Südafrika arbeiteten bereits beim Aufbau einer Produktion in Afrika zusammen. Spahn wies auch auf ein Zentrum zur Früherkennung von Pandemien hin, das die Weltgesundheitsorganisation Organisation WHO mit Hilfe Deutschlands in Berlin errichtet. Wir wollen als Deutschland in der internationalen Gesundheitspolitik und in der Pandemievorsorge eine weltweit führende Rolle mit einnehmen zur Unterstützung unserer Partner. Spahn forderte auch eine Reform der WHO, es müssten Strukturen geschaffen werden, die ein schnelleres reagieren ermöglichen. Außerdem müsste die WHO finanziell so ausgestattet sein, dass sie ihre Aufgaben erfüllen könne.
0: Der EUGH fordert mehr Rechte für Wanderarbeiter. Gigi Deppe
11: Briefkastenfirmen in Südosteuropa, damit ist jetzt Schluss, jedenfalls bei Leiharbeitsfirmen. Der EuGH, das oberste EU-Gericht, hat entschieden, wenn die Firma ihren Sitz nur formell in Bulgarien hat, ihre Arbeitnehmer aber allein nach Deutschland schickt, müssen diese nach deutschem Recht sozial versichert werden. Es kommt darauf an, sagt der Gerichtshof, wo die Firma tatsächlich arbeitet. Wenn das Unternehmen an seinem offiziellen Standort keine nennenswerten Tätigkeiten ausübt, weil es im Grunde nur Menschen ins Ausland vermittelt, muss die Sozialversicherung da gezahlt werden, wo diese wirklich arbeiten. Die Entscheidung ist ein großer Gewinn für alle Leiharbeiter, die aus Bulgarien, Polen, Rumänien oder der Slowakei regelmäßig nach Deutschland kommen. Den deutschen Unternehmen, die schon mal in Verdacht standen, dass sie im Ausland Firmen gründen, um dort billiger Menschen anstellen zu können, ist dieser Weg jetzt versperrt. Die Leiharbeitsfirmen können sich der Verantwortung nicht entziehen, indem sie sich in einem Land mit möglichst geringem Schutz niederlassen.
0: Bundespräsident Steinmeier und sein österreichischer Kollege Van der Bellen haben beide Fehler im Umgang mit der Corona-Krise eingeräumt. Frederik Kraus.
12: Der Umgang mit der Corona-Pandemie prägte das Gespräch der beiden Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier sagte nach dem gemeinsamen Treffen, die Krise habe gezeigt, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt zerbrechlich sei. Steinmeier räumte Missverständnisse und Spannungen zwischen Deutschland und Österreich zu Beginn der Krise ein. Letztlich aber habe es in ganz Europa eine bemerkenswerte Zusammenarbeit gegeben. Das sieht auch Van der Bellen so. Er führte anfängliche Fehleinschätzungen und Kommunikationsfehler seines Landes darauf zurück, dass man auf eine solche Pandemie einfach nicht vorbereitet gewesen sei. Mit Blick auf die Zukunft wollen Deutschland und Österreich bei politischen Aufgaben eng zusammenarbeiten, die beide Bundespräsidenten betonten. Van der Bellen sieht etwa in Sachen Klimaschutz die Chance für Europa, mit gutem Beispiel voranzugehen. Stahlmeier forderte im Kampf gegen den Klimawandel die Konzentration europäischer Kräfte. Grundsätzlich sei nach der Corona-Pandemie ein Signal des Aufbruchs notwendig.
0: In Frankreich hat es eine tödliche Panne mit der Notfallnummer 112 gegeben, Stefanie Markert.
13: Wenn ein Innenminister eine Auslandsreise abbricht und um 7.30 Uhr zu einer Pressekonferenz lädt, dann ist etwas Ungewöhnliches passiert. Gérald Darmanin war aus Tunis nach Paris zurückgekommen, weil die Notrufnummern in ganz Frankreich am Vorabend stundenlang nicht erreichbar waren. Grund? Eine schwere Panne beim französischen Telekom-Anbieter Orange. Schnell wurden die 15 für den Notarzt, die 17 für die Polizei und die 18 für die Feuerwehr sowie die europäische Nothilfenummer 112 durch rund 400 zehnstellige Nummern insgesamt für die einzelnen Departements ersetzt. Verbreitet wurden diese über lokale Medien und die sozialen Netzwerke. Dennoch musste der Innenminister mitteilen, sei ein Mensch mit Herz-Kreislauf-Problem in der Bretagne gestorben, weil die Rettungsdienste nicht schnell genug erreicht werden konnten. Auch auf der zu Frankreich gehörenden Insel La Réunion wird der Tod zweier Herzpatienten mit der Panne in Verbindung gebracht. Ab 18 Uhr hatten die Rettungsdienste Alarm geschlagen, weil Menschen nicht mehr durchkamen. Gegen 19 Uhr ist bei den Notrufen immer Rush Hour. Die Störungen seien gravierend und inakzeptabel, so Darmanin. Er zitierte den Orange-Chef Stéphane Richard ins Innenministerium. Der bat die Kunden per Twitter um Entschuldigung. Man arbeite mit Hochdruck daran, die Dienste so bald wie möglich wieder voll zugänglich zu machen. Seit Mitternacht stabilisiert sich die Lage, bleibt aber unter Beobachtung. Ein Cyberangriff wird ausgeschlossen.
0: Die Börse mit Claudia Werle.
13: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier
14: ist zufrieden. Vor einem Jahr hatte die Bundesregierung ein großes Konjunkturpaket auf den Weg gebracht. Mit Wumms sollten Unternehmen nach den Einbrüchen durch die Corona-Pandemie wieder durchstarten können. Einige Unternehmen, ja ganze Branchen konnten sich auch schnell erholen, schreiben mittlerweile wieder satte Gewinne. Die Autoindustrie ist nur ein Beispiel davon. Dass in den USA die Wirtschaft wieder rund läuft, dass dort mehr Arbeitsplätze geschaffen worden sind als gedacht, das kommt auch Unternehmen hierzulande zugute, denn die USA sind ein wichtiger Handelspartner. Der DAX kann sich von seinem Tagestief erholen, beendet den Handel leicht im Plus bei 15.632 Punkten. Zu den großen Gewinnern im DAX gehören die Aktien von BMW. Der Münchner Autobauer hat ehrgeizige Pläne, will in China, also in einem der ganz wichtigen Absatzmärkte, die gesamten Lieferketten klimafreundlicher machen. Das heißt, den CO2-Ausstoß drastisch reduzieren. Und das betrifft nicht nur die BMW-Werke selbst, sondern auch die Zulieferer. Zwischenzeitlich deutlich im Plus auch die Papiere von Nordex, denn der Windturbinenbauer hat sich einen Auftrag zum Ausbau eines Windparks in Spanien gesichert. Öl ist mittlerweile so teuer wie seit ein paar Jahren nicht mehr, erholt sich die Weltwirtschaft, wird wieder mehr produziert, es werden auch wieder mehr Waren transportiert und dafür braucht man Öl. Als Rohstoff zum Verarbeiten und als Treibstoff. Steigt die Nachfrage, steigt auch der Preis
0: dass gezielte Desinformationskampagnen von außerhalb die öffentliche Stimmung innerhalb Europas beeinflussen können, ist spätestens mit der russischen Propaganda zur Rechtfertigung der Aggression gegen die Ukraine seit 2014 einer breiteren Öffentlichkeit bewusst geworden. Die EU-Staaten haben daraufhin beschlossen, im europäischen auswärtigen Dienst eine Taskforce für die strategische Kommunikation in der östlichen Nachbarschaft aufzubauen, Bettina Klein berichtet aus Brüssel über die Analyse des EU-Rechnungshofes. Problem
15: erkannt,
16: aber nicht gebannt. Auf diesen Nenner bringt der Europäische Rechnungshof den Kampf der EU gegen Desinformation. Sie muss ihre Anstrengungen verstärken, so lautet der Auftrag. Die Erkenntnis ist nicht direkt überraschend. Das Problem ist erst seit einigen Jahren wirklich auf dem Schirm. Eine Taskforce im Auswärtigen Dienst wurde 2015 im Auftrag der Staats- und Regierungschefs eingerichtet, aufgrund massiver Desinformationskampagnen aus Russland nach der Annexion der Krim und dem Beginn des Ukraine-Krieges. Der erste umfassende Aktionsplan stammt von 2018. Genau diesen hat der Rechnungshof unter die Lupe genommen, der nicht nur die Verwendung europäischer Gelder im engeren Sinne prüft, sondern auch wie effizient die Mechanismen sind, mit denen Politik umgesetzt wird. Dieser Aktionsplan habe positive Entwicklungen angestoßen, aber nicht alle Erwartungen erfüllt, heißt es in dem Bericht. Obwohl sich Taktiken, Akteure und Technologien im Bereich Desinformation ständig weiterentwickelten, sei der Plan nicht weiterentwickelt worden. Die Prüfer kritisieren insbesondere fehlende Koordination aller Maßnahmen gegen Desinformation und mangelndes Monitoring und Berichterstattungspflicht. Die Taskforces im Auswärtigen Dienst verfügten nicht über ausreichende Ressourcen. Ihre Mandate deckten nicht alle neu auftretenden Bedrohungen ab. Das Projekt EU vs. Info, das wöchentlich Berichte veröffentlicht, habe maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein für russische Desinformation zu schärfen, die Mitgliedstaaten schöpften das Potenzial des Frühwarnsystems jedoch nicht voll aus. Bei der Taskforce East Stratcom im Auswärtigen Dienst der EU wird der Bericht als wichtig begrüßt, weil er die Bedeutung des Themas noch einmal unterstreicht und dazu aufruft, noch mehr zu tun und mehr zu investieren. Und außerdem anerkennt, dass schon viel passiert ist. Gleichzeitig berücksichtige er nicht die Entwicklungen der vergangenen Monate und die neuen Regeln, die die EU etwa bereits
0: geschaffen hat für die Internetplattformen. Bettina Klein berichtete, Dänemark verschärft sein Asylrecht, Sophie Donges, über das neue Gesetz.
15: Mit 70 zu 24 Stimmen wurde das Gesetz heute im Parlament verabschiedet. Dänemark kann nun den gesamten Asylprozess in ein Drittland auslagern. Konkret heißt das, Anträge werden dort bearbeitet und Flüchtlinge würden bei einem positiven Bescheid dort oder in einem UN-Flüchtlingslager aufgenommen. Nicht mehr in Dänemark. Integrationsminister Tesfaye hält das für eine dringende Reform, sagte er bereits vor der Abstimmung im Parlament. Wir verwenden so viele Ressourcen auf Menschen, die überhaupt keinen Schutz brauchen. Das ist völlig verrückt. Mehr als die Hälfte derer, die bei uns Asyl suchen, haben keinen Anspruch. Und dann schieben wir sie ab, wenn wir Glück haben. Denn erst sind sie in einem Ausreisezentrum untergebracht und kosten uns im Jahr 40.000 Euro pro Person. Keine Asylbewerber mehr im eigenen Land. Das Ziel hatte der Integrationsminister vor einigen Wochen formuliert. Auch der integrationspolitische Sprecher der Sozialdemokraten Rasmus Stocklund zeigte sich nach der Abstimmung zufrieden. Nun müssten die nächsten Schritte eingeleitet werden, viel konkreter wurde er nicht. Ich denke nicht, dass ich anfangen sollte, verschiedene Namen zu nennen. Wir sprechen mit verschiedenen Ländern. Dänische Medien berichten, dass es bereits konkrete Gespräche Gespräche gegeben habe. Das bestätigt auch Martin Lemberg-Petersen, Migrationsexperte von der Uni Kopenhagen. Es gibt bisher noch keine Vereinbarung mit einem Land. Es wurde in den dänischen Medien über Ruanda spekuliert, aber es gibt keinen Deal mit Ruanda. Wir wissen, dass es auch ein Nein von Tunesien und Ägypten gegeben hat. Am Ende könnte das Gesetz eine Riesenshow der politischen Institutionen sein und dann landet es in einer Schublade, wo es jahrelang liegt, bevor es zu einem Deal mit einem anderen Land kommt. Auch das UN-Flüchtlingshilfswerk kritisiert den dänischen Vorstoß scharf. Man befürchte einen Dominoeffekt, dass andere Länder nachziehen könnten. Die EU-Kommission wiederum drohte bereits mit rechtlichen Schritten, sollte Dänemark das Gesetz wirklich anwenden. Die externe Bearbeitung von Asylanträgen werfe grundlegende Fragen auf, so ein Sprecher. Nach den bestehenden EU-Regeln sei ein solches Vorgehen nicht möglich. Die sozialdemokratische Regierung in Dänemark wiederum sieht auch humanitäre Vorteile, wenn das Asylverfahren ausgelagert wird. Schließlich würde man den Menschenschmugglern die Grundlage entziehen, so der integrationspolitische Sprecher Rasmus Stocklund.
12: Wir verhindern
15: Integrationsprobleme im eigenen Land, die jedes Jahr größer werden. Und wir helfen mehr Menschen in der Welt und nicht nur denjenigen, die es sich leisten können, nach Dänemark zu kommen. Kritiker lassen dieses Argument nicht gelten. Schließlich müsse der Asylantrag auf jeden Fall zunächst in Dänemark gestellt werden.
0: Sophie Donges berichtete. Blick nach Israel. Er ist schon lange der starke Mann in der israelischen Politik. Nun aber scheint es wirklich eng zu werden für den langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Bibi Netanjahu. Seine Gegner dringen mit Nachdruck auf eine rasche Vereidigung ihrer geplanten Regierung. Hintergrund Versuche des Netanjahu-Lagers, das Bündnis aus insgesamt acht Parteien und damit einen Machtwechsel doch noch zu verhindern. Zum aktuellen Stand Tim Aßmann. Ja.
3: Sie haben die Regierung gestohlen, schreit eine junge Frau ins Megafon, während in einem Hotel auf der anderen Straßenseite politische Geschichte geschrieben wird. In einem Vorort von Tel Aviv unterschrieben die Teams von acht Parteien den Koalitionsvertrag für die sogenannte Regierung des Wandels. Während draußen Anhänger von noch Premier Netanyahu gegen das Bündnis demonstrierten. Bei der entscheidenden Parlamentssitzung wird ihre Mehrheit nicht mehr stehen, sagte dieser Mann. In eineinhalb Wochen ab jetzt wird keine Regierung vom Parlament gewählt sein, merkt euch meine Worte. Sie werden sich zerstreiten und es wird keine Regierung geben. Die Parlamentsmehrheit des Anti-Netanyahu-Lagers ist mit 61 von 120 Sitzen denkbar knapp. Vor allem die Abgeordneten der nationalreligiösen Yamina-Partei stehen unter großem Druck auszuscheren und der Koalition die Zustimmung zu verweigern. Yamina-Chef Naftali Bennett, der Premierminister werden soll, und der bisherige Oppositionsführer Yair Lapid, der Architekt der Koalition, wollen ihr Bündnis möglichst schnell im Parlament zur Abstimmung stellen, also in der nächsten Woche. Verzögern könnte das Parlamentspräsident Yarif Levin, ein Likud-Parteifreund von Regierungschef Netanyahu. Die möglichen Koalitionäre wollen Levin daher durch einen der Iren ersetzen. Mansur Abbas, Vorsitzender der islamisch-konservativen Rahmenpartei, die der Koalition angehört, erklärte im israelischen Armeeradio mit Blick auf Parlamentspräsident Levin, ich schätze ihn sehr, aber hier geht es um einen politischen Schritt, um die Regierungsbildung. Und letztlich wollen wir, dass der Parlamentsvorsitzende aus unseren Reihen kommt. Dann haben wir die Möglichkeit, die entstehende Koalition abzusichern. Der Versuch, den Parlamentspräsidenten auszutauschen, wäre ein erster Praxistest für die Koalition. Sollte dieses Vorhaben gelingen, wäre das eine Vorentscheidung, sagte Amit Segal, politischer Kommentator des Senders Kanal 12, in einem Radiointerview. Wenn es also einem Parlamentsvorsitzenden aus dem sogenannten Anti-Netanyahu-Block geben wird, dann gibt es keinen Weg mehr zu einer Netanyahu-Regierung. Und dann werden Koalitionsabgeordnete, die noch zögern, nicht mehr ausscheren, weil sie keine andere Option mehr haben. Dass ja ihr Lapid und seine Verbündeten sich einer eigenen Mehrheit nicht sicher sein können, zeigt, wie fragil dieses Bündnis aus Parteien aller politischen Lager ist. Das nicht durch Inhalte zusammengehalten wird, sondern durch den Wunsch, Benjamin Netanyahu abzulösen. Der hat sich bisher zu der Koalitionsbildung seiner Gegner nicht geäußert. Sollte die Anti-Netanyahu-Regierung zustande kommen, würde Ex-Verteidigungsminister Bennett zunächst Ministerpräsident und das Amt im Rahmen einer Rotation dann in zwei Jahren an Jair Lapid übergeben. Benjamin Netanyahu wäre dann politische Geschichte. Doch noch ist das nicht entschieden. Tim Assmann Seit fast zwei Wochen
0: brennt das Containerschiff Express Pearl in den Gewässern vor Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Nun droht es unterzugehen. Nach Angaben der Umweltbehörde des Inselstaats wäre das die schlimmste Umweltkatastrophe, die das Land je erlebt hat. Sike Dietrich berichtet.
8: Mit Hubschraubern und Löschbooten haben die Einsatzkräfte versucht, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Denn die Ladung auf dem Containerschiff ist hochgefährlich. Hunderte Tonnen Öl, giftige Chemikalien, darunter tonnenweise Salpetersäure und Plastikgranulat, das schon an die Strände gespült worden war. Dort mussten sich die Helferinnen und Helfer mit Schutzanzügen, Handschuhen und Mundschutz an die Aufräumarbeiten machen. In ihren Tüten tote Fische, tote Schildkröten und Mikroplastikteilchen. Jetzt aber sei die Bedrohung für die Umwelt noch viel größer, sagt Dr. Ajanat Pereira. In Sri Lanka ist die Umweltaktivistin besser bekannt als die Königin des Mülls. Das Schiff hat nicht nur die Korallenriffe getroffen, sagt sie. Mit dem Frachter sind auch tonnenweise Container untergegangen. In 80 solcher Container lagern hochgefährliche Materialien, die auf Grund liegen. An der Oberfläche, ja, da konnten wir noch handeln, aber jetzt kommen wir kaum an die Gefahrengüter heran. Die Situation für die Umwelt hat sich wirklich extrem verschlechtert. Die Vorsitzende der Behörde für die Meeresumwelt in Sri Lanka ist derzeit noch optimistischer. Es gibt zwei Möglichkeiten, sagt sie. Entweder das Öl ist schon bei dem Feuer verbrannt worden oder es befindet sich noch in der Schiffsladung. Und für den Fall, dass es dann auslaufen sollte, haben wir Vorkehrungen getroffen. Die Reederei hat heute mitgeteilt, dass das Heck des Schiffes in 21 Metern Tiefe auf dem Meeresboden liege und der Bug sich langsam absenken würde. Die Behörden haben nun ein Fischfangverbot erlassen. Die Plastikkugeln, die schon jetzt überall am Strand liegen, sind biologisch nicht abbaubar und
0: könnten nun für immer Teil des Meeres bleiben. Silke Dietrich berichtete. Willkommen zur Presseschau. Autorin Rita Fock, gesprochen von Silvia Sissemanns. Die
17: meisten Zeitungen kommentieren das Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der über lange Zeit eine zu hohe Luftverschmutzung in deutschen Städten festgestellt hat. Die Stuttgarter Zeitung schreibt, das Urteil ist peinlich für Deutschland, das sich gern als Musterschüler der EU hinstellt. Die Richter rügen mit deutlichen Worten die Ignoranz der Politik, die über Jahre die massiven Überschreitungen hingenommen hat. Der Wiesbadener Kurier verweist dagegen auf vielfältige Aktivitäten gegen die Luftverschmutzung. Von einer City Maut, zeitweisen oder gruppenbezogenen Fahrverboten, einer Sondersteuer bis zum Abbau von Steuererleichterungen gab und gibt es eine Fülle von Maßnahmen. Mittlerweile ist viel nachgeholt worden. Was noch fehlt, die Einsicht der Automobilhersteller, dass sie sich mit teilweise kriminellem Vorgehen und einem Lobbyismus mit dem Bremspedal selbst am meisten geschadet haben. Die Süddeutsche Zeitung geht auf die konkreten Gesundheitsgefahren ein. Beim Stickoxid betraf das die Schwächsten zuerst. Menschen, die mit einer Wohnung an der Einfallstraße vorlieb nehmen müssen oder Vorerkrankte, die ohnehin schon Probleme mit Atemwegen und Kreislauf haben. Für sie war die Belastung durch Dieselabgase ein ganz reales Problem. Für Teile der deutschen Politik dagegen lag die Last offensichtlich eher im Grenzwert. Die freie Presse aus Chemnitz findet, den Menschen wird in der Tat viel zugemutet für den notwendigen Umwelt und Klimaschutz, weniger Fliegen, teures Benzin, weniger dreckiger Stadtverkehr, dafür muss man Menschen überzeugen. Solange aber Gerichte der Politik den Rahmen für die grüne Zukunft vorgeben siehe Klimaprogrammurteil, urteil fehlt es der Politik an Überzeugungskraft oder auch am Willen. Thema in der Frankfurter Rundschau ist die neue Regierungskoalition in Israel. Man kann es eine demokratische Revolution nennen, was derzeit in Israel geschieht. Die nötige Mehrheit für eine Regierungsbildung aus höchst gegensätzlichen Kräften von links bis rechts außen sowie einer arabisch-islamischen Minipartei steht. Sie scheint zwar etwas wackelig, doch einen historischen Einschnitt markiert die ausgehandelte Einheitsregierung schon jetzt. Die Südwestpresse ist angesichts der knappen Mehrheit von nur einer Stimme skeptisch. Für das traditionell zersplitterte Parteiensystem gibt das den kleineren Koalitionspartnern der Knesset eine äußerst wirksame Lunte in die Hand. Sie können jederzeit mit dem Sprengen des Bündnisses drohen, um eigene Ziele durchzusetzen. Dann könnte die neue Koalition noch aus einem anderen Grund historisch werden, als kürzeste der
0: israelischen Geschichte. Die Pressestimmen von morgen, Autorin Rita Fogg, gesprochen von Silvia Süstermanns. Das war's von uns, das war's mit Das war der Tag. Noch der Hinweis für Sie, morgen früh geht's weiter mit den Informationen am Morgen, unter anderem vor der Landtagswahl am Sonntag. Wie tickt Sachsen-Anhalt ein Interview mit dem Theaterintendanten Matthias Brenner. Mikrofon bis hierhin, Daniel Heinrich. Tschüss.